0: Selamat pagi umat-umat yang Tuhan kasihi, kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Dan pada pagi hari ini kita sampai pada pembacaan Mazmur 150 Yaitu Masmur yang terakhir dalam kitab Mazmur Mazmur pasal yang 350 ayat yang pertama sampai yang keenam Demikianlah firman Tuhan Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat Pujilah dia karena segala keperkasaannya Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. kekala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, sampai di sini pembacaan kitab suci. Umat-umat yang Tuhan kasihi Masmur 150 adalah masmur bagian akhir daripada kitab masmur ini Ada enam ayat Dan Matthew Henry dalam komentarinya dia berkata bahwa Sama seperti masmur yang pertama itu adalah 6 ayat Demikian juga masmur yang terakhir itu juga adalah 6 ayat Memang kalau kita membaca masmur pasal 1 itu ada 6 ayat Dan masmur pasal 150 masmur yang terakhir adalah 6 ayat juga Tetapi perbedaannya dalam Mazmur pasal yang pertama adalah mazmur yang merupakan persiapan tentang kewajiban kita. Bagaimana kita wajib, bagaimana kita memiliki satu obligasi, kewajiban untuk mempersiapkan untuk menerima penghiburan-penghiburan dalam takut akan Tuhan dalam menjalankan suatu kehidupan. Tetapi dalam Mazmur 50 adalah suatu luapan ekspresi kegembiraan sukacita kita, puji-pujian kepada Allah karena segala pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya yaitu dalam kehidupan kita, diawali dengan kewajiban dan diakhiri dengan puji-pujian kita kepada Tuhan, diawali dengan peringatan-peringatan tentang hidup dan diakhiri dengan suatu kesukacitaan dalam hidup ini. Mazmur ini merupakan mazmur yang sangat indah, mazmur yang seringkali dipakai sebagai ungkapan ekspresi sukacita memuji Tuhan. Mazmur 150 dimulai dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Pujian kepada Tuhan. Dalam Mazmur 150 ini, saya ingin melihat ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi yang kita pahami secara jasmani, tapi sisi yang kedua adalah sisi yang kita pahami secara aplikasi atau penerapan. Penerapan bagaimana kita memahami Mazmur 150. Yang pertama, kalau kita memahami ini dari sisi secara lahiriah ya, atau sisi secara jasmani Maka apa ini dimaksud dengan Mazmur 150? Ya, memuji Tuhan Memuji Tuhan dengan apa dan bagaimana? Mengapa kita memuji Tuhan? Itu semuanya diungkapkan dengan sangat jelas dalam Mazmur 150 Misalnya, dengan apa kita memuji Tuhan? Pujilah dia dengan tiupan sang kalah Pujilah dia dengan gambus dan kecapi Pujilah dia dengan rebana dan tari tarian dan seterusnya jadi dengan apa kita muji Tuhan ya puji Tuhan dengan segala hal-hal yang memang terlihat secara fisik alat musik alat-alat yang dipakai sedemikian rupa kita memuji Tuhan ini bukan hanya persoalan dengan apa kita memuji Tuhan tapi bagaimana kita memuji Tuhan kita memuji Tuhan dengan satu sikap kita dengan sungguh-sungguh yaitu kita memuji Dia istilah puji Tuhan dalam Mazmur 150 kembali Matthew Henry mengatakan itu diungkapkan 13 kali. Dalam teksnya barangkali hanya terbaca sekitar 10 kali. Tetapi kalau menurut struktur kalimat ini ada 13 kali istilah pujilah. Pujilah dia. Pujilah Allah. Memuji Tuhan. Dalam ayat 150 ayat 1. Pujilah Allah. Pujilah dia. Ayat 2. Pujilah dia. Karena segala keperkasaannya pujilah dia. Sesuai dengan kebesarannya empat kali. Ayat yang ketiga Pujilah dia dengan tiupan sakala, pujilah dia dengan kecapi, ayat yang keempat, pujilah dia, ayat yang keempat bagian B, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, jadi ini sudah tiga, tiga kali dalam ayat empat saja, pujilah dia dengan rebana, pujilah dia dengan tari pujilah dia dengan permainan kecapi, pujilah dia dengan permainan seruling, sudah empat kali ayat yang kelima, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Jadi ada 13 kali istilah pujilah, pujilah, pujilah Itu merupakan satu sikap Sikap dan kita masuk pada bagian mengapa kita memuji dia Dalam ayat 1 dikatakan dan ayat yang kedua Di sana ada alasan kenapa kita memuji Tuhan Kita memuji Tuhan karena segala keperkasaannya Kita memuji Tuhan karena kebesarannya yang hebat Sesuai dengan kebesarannya yang hebat Jadi secara fisik Secara kasat mata Dengan apa kita memuji Tuhan Dengan alat musik Bagaimana kita memuji dia Pujilah dia dengan seluruh hidup kita Bagaimanapun kita bernafas Memuji Ya memuji saja Haleluya Pujilah dia Alasan apa yang kita pakai untuk memuji dia Ya karena kebesarannya Karena keperkasaannya karena segala perbuatan-perbuatan Allah itu sendiri yang dinyatakan dalam hidup kita ini. Dalam nafas kita ini. Maka itu merupakan alasan kita memuji dia. Puji Tuhan. Haleluya. Sangat indah sekali. Jadi tidak ada alasan. Sama seperti kita membaca Mazmur- Mazmur yang lalu. Seperti Mazmur 148. Semua. Baik yang di sorga. Baik yang di bumi. Dalam Mazmur 149. Kemenangan yang pasti. Memuji Tuhan. Dalam Mazmur 150. Semua yang bernafas. Tidak ada alasan. Karena semua keperkasaan, perbuatan, pekerjaan yang kita lihat ada, itu menjadi dasar kenapa kita memuji Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk pada sisi lain, yaitu sisi yang disebut dengan sisi rohani. Jadi kalau kita membaca istilah sisi rohani ini, maka kita akan berada pada satu pertanyaan. Kapankah saya memuji Tuhan? Karena pada waktu kita hanya membaca sisi jasmani, berarti kita hanya berpikir memuji Tuhan itu kalau di gereja. Memuji Tuhan itu kalau di rumah, bagaimana kalau di gereja? Ya, kita dengan alat musik. Tapi kalau di rumah, ya lucu rasanya menggunakan alat musik, atau pada waktu kita sedang bekerja, sedang santai, sedang di luar rumah, sedang dalam aktivitas lain. Apakah kita harus juga memuji Tuhan? Istilah "memuji Tuhan" di sini, dalam arti kata sikapnya, ini bukan hanya sebatas sifat jasmani saja, sebenarnya, tetapi dalam penerapan yang bersifat seluruh hidup. Mengapa? Karena Alkitab berkata dalam ayat yang keenam biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan itu sama seperti ungkapan berdoalah setiap waktu atau mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau kita berkata berdoa setiap waktu, ya mau waktu apa saja? Kita berdoa. Itu bukan berarti bahwa kita berdoa hanya dalam kebaktian di luar kebaktian bukan hanya dalam gereja tapi di luar gereja bukan hanya pada waktu kita beribadah tapi juga pada waktu bekerja pada waktu beraktivitas sebenarnya seluruh hidup kita itu adalah seperti persembahan ukupan seperti doa seperti ucapan syukur jadi berdoalah setiap waktu mengucap syukur dalam segala hal demikian juga biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan mengapa kita sebut memuji Tuhan ini bukan hanya persoalan jasmania atau persoalan secara fisik karena kita akan membicarakan dari dua hal tadi yaitu bagaimana sikap kita memuji Tuhan dan dengan apa kita memuji Tuhan ini dijawab dalam ayat yang pertama Istilah yang disebutkan dalam ayat 1 Pujilah Allah dalam tempat kudusnya Atau pujilah Allah dalam cakrawalanya Ini juga merupakan istilah yang membuktikan Bahwa istilah tempat kudus itu bukan hanya bait suci Jadi kalau kita membaca dalam tulisan yang disebut dengan Masoretic Text Itu adalah bahasa asli, bahasa Ibrani Yang dituliskan oleh para sarjana Masoret namanya Mereka menggunakan istilah dalam tempat kudus itu sebenarnya istilah dengan atau by ya dalam bahasa Inggris disebut dengan by dengan kekudusan. Barangkali ada ayat yang kita mungkin sebutkan tentang bagian dalam Amos pasal 4 ayat yang kedua. Dalam Amos pasal 4 yang kedua di sana dikatakan istilah tempat kudus itu bukan sesuatu tempat semata-mata tetapi merupakan suatu sifat atau karakteristik. Jadi bisa kita sebutkan dengan istilah begini. Pujilah Allah dengan atau pujilah Allah dikarenakan oleh sebab. Ini merupakan suatu teks atau suatu tulisan yang mengartikan bahwa kalau kita melihat tempat kudus itu bukan hanya melihat bendanya, tetapi karena melihat sifat dan keagungannya. Dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-23 di sana Yesus berkata, "Saudara harus dapat membedakan ini kritik yang disampaikan Tuhan kita kepada orang Farisi, bahwa kamu mengajar orang seperti ini. Sumpah kepada Bait Allah, Engkau bedakan dengan sumpah kepada emas yang di dalamnya." Sumpah kepada mesbah itu dibedakan dengan sumpah kepada korban yang di atasnya. Jadi, ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat. Padahal sebenarnya, kalau engkau bersumpah demi Bait Allah, engkau bersumpah dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau bersumpah dengan mesbah engkau bersumpah dengan korban di atasnya, engkau bersumpah dengan emas yang di dalam Bait Allah, engkau juga bersumpah demi Dia yang ada di sana. Jadi, kalau kita berkata, "Pujilah Allah dalam tempat kudusnya." Itu berarti bukan hanya bicara masalah tempatnya, tetapi bicara masalah sifat-sifat Allah yang kudus itu. Nah itulah sebabnya pada waktu kita membicarakan Mas Brosus 50, ini bukan hanya bicara tentang alat musik. Ini bukan hanya bicara tentang siapa dan di mana, tapi ini bicara tentang Allah itu sendiri. Makanya ada beberapa sarjana yang menuliskan, misalnya William Van Gameren mengatakan, ini bukan bicara tentang bait suci, tapi tempat kudus itu bicara tentang sorga, karena sorga itu di mana Allah ada, sorga itu adalah di tempat di mana Allah. Tetapi banyak orang juga mengatakan tidak cocok menggunakan istilah tempat kudus itu sebagai sorga, karena dalam ayat yang kedua tiga empat lima enam tidak ada malaikat di sana tidak ada unsur-unsur langit di sana itu semua unsur-unsur manusia unsur-unsur bumi jadi istilah tempat kudus itu adalah pasti bait suci yang di dunia ini tapi tidak mengapa mengapa demikian karena Tuhan juga berkata dalam 2 Korintus pasal 3 16 tubuhmu adalah bait Allah Segera bisa lihat bahwa kalau Alkitab juga berkata tubuhmu adalah bait Allah. di mana roh kudus berdiam, Allah ada di sana. Allah telah menguduskan, menyucikan kita. Maka bagi kitalah juga kalimat ini. Pujilah Allah karena Allah ada berdiam di dalam kamu. Pujilah dia karena pekerjaannya kepada kamu. Apa pekerjaannya kepada kita? Dalam Roma pasal yang kelima belas. Roma pasal yang ke lima belas ini ada dua bagian, ayat yang keenam lalu kita membaca nanti ayat yang ke delapan sampai ayat yang ke tiga belas di sana diceritakan apa pekerjaan Allah kepada kita, dan itu menunjukkan sikap kita untuk memuji Tuhan jadi Matthew Henry mengatakan pada waktu kita berkata pujilah dia, pujilah Tuhan pujilah Allah dengan ceracak pujilah dia dengan seruling pujilah dia dengan rebana dan tarian. ini bukan hanya berbicara tentang alat musiknya tetapi bicara tentang hidup kita yang telah disucikan oleh Allah lalu kita persembahkan sebagai puji-pujian kepada dia suatu puji-pujian tanpa nada puji-pujian tanpa melodi tetapi hati hati kita yang utuh dipersembahkan kepada Allah itulah pujian yang berkenan kepada Tuhan. Maka dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-6 disebutkan kalimatnya di sana, kita itu menjadi orang yang menyanyikan dengan satu suara. Disebutkan demikian, Roma 15 ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati, sehingga dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 15 ayat yang ke-6 sehingga dengan satu hati satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus saudara bisa melihat bahwa kita adalah bait Allah kita adalah orang-orang Kudus bait Allah itu diberikan diam dalam kita dalam kitab Iheq dikatakan demikian Tuhan menjadikan perjanjian yang baru ini pekerjaannya bagi kita dan waktu dia menjadikan pekerjaan perjanjian yang baru itu Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-26 maka pujilah Allah dalam orang-orang kudusnya Pujilah Allah yang telah menguduskan kita Itulah perbuatannya yang diberikan kepada kita Pujilah Allah karena dia telah menebus engkau Menguduskan engkau Menjadikan engkau sebagai bait sucinya Pujilah dia Tapi aku tidak pintar bermain musik Ini bukan soal nada Ini bukan soal musik Tapi bicara masalah hidupmu yang telah disucikan Dan engkau persembahkan Sebagai persembahan yang murni yang suci di hadapan Allah Itu artinya Pujilah dia dengan satu suara Pujilah dia dengan kemuliaannya Nah itulah perbuatan Allah Perbuatan Allah yang pertama Kita menyanyikan dengan sukacita Yaitu hati kita Yang mulia kepada Allah Hati kita yang disucikan Kita persembahkan kepada Allah Tetapi ada aspek yang kedua Ini bukan hanya bicara masalah Siapa yang memuji Tapi dengan apa tadi siapa yang memuji orang percaya yang disucikan tapi dengan apa kita memuji Alkitab juga mengatakan dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 Dalam ayat yang ke-8 Paulus berkata yang aku maksudkan ialah sama seperti Kristus telah menjadi puji-pujian telah menjadi sesuatu pengokohan untuk mengokohkan janji daripada Allah Dia rela supaya bangsa-bangsa diterima sehingga bangsa-bangsa bermasmur memuliakan Allah disebutkan dalam kitab Roma pasal 15. Dengan apa? Karena iman. Karena iman. Jadi bangsa-bangsa boleh bermasmur memuliakan Allah karena apa? Karena Yesus Kristus telah mengokohkan janji daripada Allah itu dengan mati di kayu salib. Lalu dia memberikan iman Lalu dengan iman itu, orang bermasmur memuliakan Allah. Roma 15 ayat 8 sampai ayat 9, 10, 11, 13. Maka kita temukan di sana dengan iman. Jadi kalau kita membaca masmur 50, ada dua sisi. Sisi pertama, sisi jasmani. Ada tempat kebaktian, ada orang yang berkebaktian, ada orang yang bermain alat musik, lalu kita puji dia karena kebesarannya, oh gampang sekali kita pahami. Tapi ada sisi yang kedua, yaitu sebut dengan sisi penerapan, bagaimana kita memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Alkitab berkata, karena perbuatannya yang telah menebus kamu, menyucikan kamu, menguduskan kamu, menjadikan kamu bait Allah, pujilah dia dalam Orang-orang kudusnya, karena orang-orang kudusnya, karena dia yang menguduskan. Siapa? Orang yang ditebus, orang yang disucikan. Dengan apa? Dengan iman. Roma 15 ayat 8-13. Biarlah dengan seluruh kehidupan kita, kita bersembahkan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pujilah Tuhan. Mari berdoa.